0: Galatas, capítulo 1, versos 10 a 12. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo homens, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, o crente, de um modo geral, E os ministros do Evangelho, em particular, enfrentam muitos problemas, correm vários perigos. E um dos perigos, os maiores perigos, que os ministros do Evangelho, em especial, correm é o de mercadejar a palavra de Deus, é a tentação de atenuar a palavra do Senhor com o propósito de torná-la palatável e agradável. Aos ouvintes. Por trás dessa tentação que os ministros do Evangelho experimentam de atenuar, de mercadejar a palavra de Deus para torná-la agradável aos ouvintes, Pode estar a pressão que ele sofre nesse sentido. Nós somos tentados a capitular diante das pressões e, ou ainda pior, por detrás dessa tentação pode estar pode estar a busca pelo reconhecimento e pela popularidade. Os irmãos lembram como o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, declarando que não estava, como muitos outros, mercadejando a palavra de Deus, Antes, em Cristo, é que falava na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. E logo a seguir, na mesma carta, ele escreveu, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosa se oculta, não andando em astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Os irmãos têm acompanhado comigo esses primeiros versículos da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Irmãos, certamente estão lembrados que no domingo passado estivemos aqui considerando, refletindo sobre a indignação do apóstolo Paulo diante da apostasia de membros das igrejas da Galáxia. Irmãos, certamente recordam a, a indignação manifestada pelo apóstolo Paulo, porque dentro de tão pouco tempo, aqueles irmãos ou parte daquela igreja que havia sido ensinada, instruída pelo próprio apóstolo Paulo durante a sua primeira viagem missionária, estava desertando do evangelho que Paulo pregava. Estava como desertores de exércitos, estavam abandonando o Evangelho, genuíno Evangelho da graça de Deus, anunciado fielmente pelo apóstolo Paulo, para um outro Evangelho que não era Evangelho coisa nenhuma e que não passava, na realidade, de uma perversão do Evangelho. Adições que deturpavam e pervertiam o Evangelho da salvação pela graça de Deus, mediante a fé, exclusivamente mediante a fé, na obra que o Senhor Jesus realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. os irmãos, certamente, estão lembrados dessas palavras duras, Do apóstolo Paulo, aqui no versículo 8, nos versículos 8 e no versículo 9, da maneira mais enfaticamente possível, lançando uma imprecação sobre aqueles que estavam corrompendo, pervertendo o genuíno evangelho. Isto era coisa seríssima para o apóstolo Paulo era mais sério do que a corrupção moral dos membros da igreja de Corinto. Era tão sério que aqui o apóstolo Paulo não faz, como faz em praticamente todas as outras suas cartas, uma uma, manifestação de elogio, de elogios, de reconhecimento e de gratidão a Deus, pelas bênçãos conferidas àquelas igrejas a quem o apóstolo Paulo escrevia. Mas aqui o apóstolo Paulo, imediatamente, passa a manifestar a sua admiração pela atitude daquela igreja que agora estava se apartando do Evangelho para um outro Evangelho, uma perversão do Evangelho, e assim... As igrejas estavam sendo perturbadas, conturbadas, e o apóstolo Paulo declara que ainda, obviamente, hipoteticamente falando, que o um anjo, que nós mesmos, dizer, ou um o anjo vindo do céu, os pregue evangelho paralelo, diferente, ou que vá além daquele que vos temos pregado, seja nátema, seja maldito porque se encontra debaixo da ira de Deus. Na passagem que nós temos diante de nós, meus irmãos, o apóstolo Paulo inicia a sua defesa, a defesa do seu apostolado, a defesa do seu evangelho. E ele faz isso explicando a, a a motivação, o propósito, a natureza e a origem do evangelho que ele pregava. Esses versículos que nós lemos são tão relevantes, tão importantes, que alguns estudiosos da Bíblia chegam a sugerir que, na realidade, ele, neles nós encontramos as principais, os principais temas que serão desenvolvidos e abordados no restante da carta. O propósito do Evangelho, a natureza, do Evangelho, a origem, ou a fonte do genuíno Evangelho. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que aqui nós podemos chamar de o Evangelho de Paulo. Na realidade na passagem que eu mencionei há pouco, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele menciona o seu evangelho. E escrevendo aos romanos, no capítulo 2, no versículo 16, o apóstolo Paulo menciona a expressão o meu evangelho. Isso não significa que o apóstolo Paulo se refira ao meu evangelho no sentido em que nós encontramos os evangelhos de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João. O apóstolo Paulo não escreveu um resumo dos eventos mais significativos da vida e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, como fizeram os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Pela expressão meu evangelho, o apóstolo Paulo não quer dizer, ou não se refere, é ao Evangelho, a um Evangelho sobre Paulo, como é o Evangelho de Jesus Cristo. As revelações acerca da vida e da obra do Senhor Jesus. Mas, com essa expressão, o apóstolo Paulo quer dizer aquilo que ele diz aqui o evangelho que ele pregava. E, portanto, irmãos, aqui nós temos algumas declarações que revelam algumas características do evangelho de Paulo, o evangelho que o apóstolo Paulo pregava e que ele defende como sendo um genuíno evangelho, com relação ao qual nenhum outro evangelho poderia ser anunciado, sobre pena de ser anátema, sobre pena de ser maldito. Eu quero convidar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, com base no versículo 10, os irmãos podem podem, observar, que o Evangelho de Paulo, dentre as suas características, tinha essa característica, era um Evangelho que não estava preocupado ou que não se preocupava em agradar a homens. Isso diz respeito à motivação ou ao propósito do seu Evangelho. A motivação, o propósito do Evangelho de Paulo não era simplesmente fazer com que outras pessoas se agradassem daquilo que ele estava dizendo. Certamente, irmãos, o que nós temos aqui é o apóstolo Paulo respondendo a acusações que pairavam sobre ele, sendo levantadas por aqueles falsos ministros do Evangelho que estavam pregando o Evangelho diferente. Certamente, essas pessoas estavam sugerindo que quando o apóstolo Paulo não requeria da parte dos gentios que eles observassem a lei de Moisés, passando pela circuncisão e observando tudo aquilo que Moisés ensinara, Paulo fazia isso porque ele queria agradar aos homens. Ele queria encontrar o favor dos homens. E o apóstolo Paulo escreve para rejeitar essa sugestão para rejeitar essa insinuação. Meus irmãos, esse versículo 10 não é um um versículo fácil. Há algumas dificuldades na interpretação do texto original que nós encontramos aqui nesse versículo. Algumas perguntas difíceis de serem respondidas. Por exemplo, o que significa esse agora que nós encontramos aqui no início do verso 10. Aqui que o apóstolo Paulo se refere, quando ele diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens. Ele está se referindo com isso é, ao que ele disse antes, logo antes, deixa eu explicar, como se ele estivesse dizendo, muito bem, vocês me acusam de querer encontrar o favor dos homens e de agradar as homens, aos homens. E quando eu escrevo, como estou escrevendo, dizendo que são anátemas, malditos, aqueles que pregam o evangelho, que vá além do que tenho pregado, eu estou com isso querendo agradar a homens, porventura? Essas são palavras de lisonja para agradar aos ouvintes? É claro que não. Ou será que o apóstolo Paulo se refere à sua carta como um todo? dizendo, porventura procuro eu agora com esta carta firme, dura, agradar a homem? Uma pessoa bajuladora que procura sempre alcançar o favor dos homens, agradar aos homens e ser aceita pelas pessoas, escreveria uma carta como essa que eu estou escrevendo? Procuro eu agora agradar aos homens? Mas essa não é a única dificuldade, meus irmãos. Porque a palavra aqui traduzida, a expressão que nós encontramos aqui, porventura procuro eu agora o favor dos homens, ela pode ser sujeita a várias traduções, a traduções diferentes. A palavra pode ser traduzida como, o verbo pode ser, aqui no original um verbo, pode ser traduzido como persuadir. E nesse caso nós leríamos, porventura procuro eu agora persuadir homens ou persuadir a Deus. Na verdade, essa é a tradução mais frequente do verbo aqui utilizado pelo apóstolo Paulo, aqui traduzido não como uma forma verbal, mas traduzido como procuro eu agora o favor dos homens. Se nós traduzíssemos esse verbo no original como persuadir, lendo esse esse versículo, procuro agora eu o persuadir homens ou a Deus? A resposta seria positiva no que diz respeito aos homens e negativa no que diz respeito a Deus. Não faria nenhum sentido nós entendermos o apóstolo Paulo persuadindo a Deus. Persuadir a Deus em que sentido? Quem procura persuadir a Deus são os adoradores de ídolos, de deuses, que procuram persuadir os seus deuses a fazer a sua vontade. Que procuram comprar a vontade dos seus deuses com oferendas, com sacrifícios, no intuito de alcançar a aprovação dos deuses. Essa é uma ideia absolutamente estranha ao Novo Testamento e estranha ao apóstolo Paulo. Mas é verdade que o apóstolo Paulo procurava sempre persuadir os homens acerca do Evangelho e assim levá-los a reconciliar-se com Deus. Mas, meus irmãos, não foi essa a interpretação dos nossos tradutores e não é essa a interpretação de outras traduções bíblicas e de outros intérpretes da Bíblia, porque essa, essa, essa palavra também pode ter essa tradução de procurar o favor de alguém, ou então procurar a aceitação de alguém, ou procurar a aprovação de alguém. E a julgar pelo contexto, parece que é a ideia preferível, porque realmente, logo na continuação do versículo, o apóstolo Paulo diz, ou procuro agradar a homens o que favoreceria essa segunda interpretação, a interpretação que nós temos aqui na nossa versão, na nossa tradução. Assim sendo, meus irmãos, o apóstolo Paulo estaria dizendo, porventura, na sua pergunta de retórica, porventura procuro eu agora a aceitação dos homens ou de Deus? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou talvez uma tradução melhor, ainda nesse sentido. Procuro eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus. E nesse caso, a resposta positiva seria com relação a Deus. Paulo procurava a aprovação de Deus. Ele não se importava com a aprovação dos homens. Paulo não procurava a aprovação dos homens. Ele não tinha como seu propósito, agradar os ouvintes. Mas ele tinha como seu propósito, o propósito do seu evangelho, agradar a Deus. Há ainda uma dúvida nesse versículo com relação à palavra aqui traduzida como ainda, que eu gostaria de procurar esclarecer os irmãos. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens, Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que que o apóstolo Paulo quer dizer com ainda? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ele pode se referir à época em que viveu no judaísmo, quando ele, embora sincero, poderia procurar o favor e agradar aos homens, com as suas atitudes, com as suas perseguições à igreja, não que houvesse insinceridade do apóstolo Paulo, mas é bem possível e provável que naquele fariseu zeloso houvesse uma, uma ponta daquela atitude própria dos fariseus, que nós chamamos de farisaica, de querer agradar, aos homens, de ser reputado como alguém de de, 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 de zelo muito grande, piedade muito grande. E é possível que o apóstolo Paulo estivesse dizendo, será que eu procuro ainda agora, na condição de apóstolo de Cristo, de ministro do Evangelho, ainda agradar aos homens, como eu fazia antes do encontro pessoal e salvador que eu tive com Cristo, meu Redentor? É claro que a resposta é não. Ou será que o apóstolo Paulo, de alguma maneira, como sugerem alguns intérpretes, está se referindo à a, a sua atividade missionária, evangelística, quando ele esteve lá pregando a na igreja, daquelas igrejas da Galáxia? como que mais ou menos dizendo, será que eu eh, agora, como sugerem algumas pessoas, continuo desde então, segundo eles, e continuo ainda agora procurando o favor dos homens? Será que o meu ensino e a minha pregação, quando estive entre vocês anunciando o Evangelho, foi caracterizada por essa atitude de tentar e querer agradar aos homens? É esse o meu evangelho? Foi esse o meu evangelho? Seria esse ainda o meu evangelho? A motivação e o propósito do meu evangelho? Agradar a homens? Buscar o favor, o reconhecimento, a aceitação, a aprovação dos homens? Mas, meus irmãos e irmãs, Por mais difícil que seja a a redação no original e a interpretação de algumas palavras no original, o significado geral é claríssimo desse versículo. É, É óbvio que aqui nós encontramos o apóstolo Paulo declarando uma antítese entre agradar a Deus e agradar a homens. O que o apóstolo Paulo, na realidade, está afirmando nesse versículo 10 é que um evangelho que busca agradar ou alcançar o favor ou a aprovação dos homens é incompatível com o senhorio do Senhor Jesus Cristo. É impossível alguém ser servo de Cristo, sinceramente eu não digo impossível como se fosse absoluta impossibilidade, mas não não, não é possível que isso ocorra, não, não deve ocorrer que alguém que se sujeita a Cristo, que se tornou escravo de Cristo, tenha a liberdade de manipular o Evangelho com o propósito de agradar os ouvintes e com o objetivo de procurar alcançar o favor daqueles que são expostos à pregação e ao anúncio do Evangelho. Meus irmãos, é bem possível que por trás desta acusação que pairava contra o apóstolo Paulo, ali nas igrejas da Galáxia, levantadas por aqueles falsos ministros do Evangelho, que sugeriam que o apóstolo Paulo queria era estar de bem com todos e agradar a todos e tornar o seu evangelho favorável e aceitável a todos, retirando aquelas obrigações que ele julgavam necessárias da circuncisão e da obediência é, à lei de Moisés, é possível que o que esteja por detrás disso seja algumas atitudes do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, irmãos podem se desejar ler, no capítulo 9, é uma passagem relevante, nos versos 19 em diante, o apóstolo Paulo escreveu, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, de, por todos os meios, salvar alguns. É bem possível, meus irmãos, que essa atitude flexiva do apóstolo Paulo, é bem possível que essa política, no bom sentido, de condescender demonstrada pelo apóstolo Paulo tivesse levado pessoas a fazerem essas acusações contra o apóstolo Paulo. Afinal, ele não diz que se faz de tudo para com todos? Judeus para com os judeus, gentios para com os gentios. Mas, meus irmãos, nada mais estranho o propósito e à motivação do apóstolo Paulo nesses versículos do que agradar as pessoas. É preciso ler o verso seguinte, que nós não lemos, o verso 23, quando ele afirma, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador por ele." Paulo não se fazia judeu para com os judeus, gentil para com os gentios, para agradar judeus ou gentios. Mas ele fazia essas coisas por amor ao Evangelho, por causa do Evangelho. Na realidade, como lemos no livro de Atos, na nossa exposição que fizemos daquele livro, nós vimos como o apóstolo Paulo, na realidade, estava pronto era para ser não apenas preso em, em, em Jerusalém, mas morto, se necessário fosse, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. E, portanto, quando ele tomava atitudes, como tomou, de de mandar circuncidar Timóteo, ou então de fazer aqueles votos quando chegou em Jerusalém e até patrocinar os votos dos outros, mesmo sabendo que aquelas coisas não tinham significado e seriam inapropriadas, não apropriadas para gentios, ele fez aquelas coisas simplesmente para não tornar um tropeço no anúncio do Evangelho e assim pudesse Proclamar o Evangelho não para agradar Fulano, Beltrano ou Cicrano, mas por amor a Cristo. O que ele não podia admitir é que fosse exigido que gentios se tornassem judeus para então serem considerados cristãos, serem justificados. Era possível tolerar que os judeus, ainda pela tradição, naquela fase de transição, mantivessem aqueles costumes e aquela observação, observações das cerimônias e das leis de Moisés. Mas não havia nenhum sentido em exigir que os gentios se tornassem judeus e observassem as cerimônias, os dias e as leis mosaicas, para então se transformarem em cristãos. Na realidade, meus irmãos, em várias passagens bíblicas, o apóstolo Paulo deixa perfeitamente claro que essa, essa, ou seja, agradar aos homens, alcançar o favor ou a aprovação dos homens, nunca foi a sua motivação. Ainda escrevendo aos coríntios, no capítulo 4, no no versículo 3 em diante, o apóstolo Paulo declara, vou ler desde o verso primeiro assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Primeiro Coríntios 4, 1. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ele dá uma ideia clara do que ele quer dizer por fidelidade aqui. Quando ele diz, todavia a mim, muito pouco se me dá, de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nessa passagem o apóstolo Paulo diz, eu não me importa ser julgado por ninguém. Na realidade, eu, Paulo está dizendo, eu, eu, não, eu não estou preocupado com a aprovação ou aceitação ou julgamento de ninguém. A minha preocupação é com a aprovação e a aceitação de Deus. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, aquilo que ele disse lá. Eu estou procurando, afinal, o favor dos homens ou o favor de Deus? Aprovação dos homens ou de Deus? Agradar a homens ou agradar a Deus? E há uma outra passagem importante sobre o assunto, na sua primeira carta aos tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3, onde o apóstolo Paulo diz, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. A verdade é que não causamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. E com essas palavras, irmãos, o apóstolo apóstolo Paulo declara de maneira contundente que nunca havia sido seu propósito manipular o Evangelho de tal maneira que, na sua pregação, no seu ministério, ele buscasse o favor, a aceitação ou a aprovação dos homens. Essa não era a preocupação do apóstolo Paulo. Na realidade, se essa fosse a sua preocupação ele não teria escrito uma carta como essa que ele escreveu. Ele não teria escrito a a, a igreja de Corinto da forma e da maneira como ele escreveu. Ele não teria pregado o Evangelho da maneira como ele pregou. E na mente do apóstolo Paulo, tal é a, a antítese entre agradar a homens e agradar a Deus, que ele chega a declarar, como declara aqui, que se ele ainda vivesse nesse propósito de agradar a Deus, ele não seria servo de Cristo. Porque não tem cabimento que um escravo de Cristo tenha liberdade de manipular a mensagem do seu Senhor para agradar a homens. Aí, irmãos, não tem uma, uma imagem equivocada do apóstolo Paulo. Não era o propósito do apóstolo Paulo desagradar a homens. Ele não queria viver andar desagradando a ninguém por querer desagradar ou gostar de desagradar as pessoas. Só um um doente ou um louco faz isso. Mas, na realidade, o que o apóstolo Paulo declara é que, contrariamente àqueles falsos evangelistas que anunciavam outro evangelho, diferente do evangelho, genuíno, porque tinha adições incompatíveis com essa nova dispensação da graça, essa nova dispensação do Evangelho, com relação à observância de dias, observância de cerimônias e dependência dessas coisas, o apóstolo Paulo não ousava fazer isso, como eles insinuavam e sugeriam para tornar o seu Evangelho palatável, agradável, aceitável aos homens e assim alcançar o favor das pessoas, agradando as pessoas. Mas, meus irmãos, o o, o apóstolo Paulo aqui, ele não apenas expressa ou declara, nesse contexto em que estava o seu evangelho, o o seu ministério apostólico, o seu evangelho estava sendo ali desacreditado naquelas igrejas, ele não apenas declara que o seu evangelho não tinha essa motivação, esse propósito de agradar a homens, mas ele declara também, que o seu, declara também que o seu evangelho não era um evangelho segundo o homem. É o que nós lemos no versículo seguinte, no versículo de número 11. Nesse versículo, o apóstolo Paulo diz, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho, por mim, anunciado, não é Segundo, ó. E isso, essa declaração do apóstolo Paulo de respeito à natureza do Evangelho. Se a primeira declaração no versículo 15 de respeito à motivação ou ao propósito do Evangelho e de Paulo que o anunciava, essa segunda afirmação ou declaração do apóstolo Paulo é uma declaração solene. Ele usa essa expressão: "Faço-vos saber" ele utiliza uma expressão no original como se dissesse, Preste atenção ao que eu vou dizer. O que eu digo agora é uma declaração que faço solene diante de Deus. E aqui, ele apresenta outra característica do seu evangelho, no que diz respeito à sua natureza. Não é um evangelho segundo o homem. Isto é, O evangelho que Paulo pregava não tinha características humanas, não era um evangelho que refletisse o pensamento humano, pelo contrário, era loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para aqueles que pela misericórdia e graça de Deus têm a sua mente iluminada para poder Discernir a a verdade do Evangelho. O Evangelho de Paulo não era um, um Evangelho humanista, não era um Evangelho adaptado às condições humanas, não era um Evangelho, portanto, de natureza humana. Paulo não havia inventado aquele Evangelho. Paulo não havia, na sua inteligência, imaginado aquela mensagem salvadora através da morte de um homem Deus na cruz do Calvário para derramar o seu sangue, para que todo aquele que creia e deposite a sua confiança na eficácia, na suficiência da obra daquele homem Deus na cruz do Calvário, pudesse ser salvo pela graça de Deus mediante a fé. Isso não é mensagem humana. Na verdade, essa é uma mensagem que contradiz a lógica humana. E exatamente por isso Paulo reconhece, é loucura para o homem natural. É loucura para o homem não convertido, o homem não alcançado ainda pela graça salvadora do Senhor Jesus. A salvação, pela graça de Deus, meus irmãos e irmãs, mediante a fé, o evangélico, o apóstolo Paulo pregava, que não proporcionava nenhum lugar para obras humanas, méritos humanos, virtudes humanas, que oferece a salvação, independentemente de obras da lei, não pode ser invenção humana. Tanto é, que ele não se faz presente em nenhuma outra religião, tanto é que ele contraria e até ofende aos ouvintes que esperam uma mensagem de salvação, um evangelho que de alguma maneira leva em conta os seus méritos, as suas obras e as suas virtudes. Esse é um evangelho humano, um evangelho que tem a forma, a natureza nas características humanas que o um homem divisaria, um homem, um homem poderia inventar e, de fato, tem inventado as dezenas, as centenas. Quantos evangelhos, quantas boas novas de salvação que implicam em alguma forma de obra, de mérito ou reconhecimento são anunciados e pregados na face da Terra. Esses são evangelhos humanos. Esses são evangelhos que os homens inventam. Mas não era esse o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Porque o seu evangelho não era segundo o homem. Não era conforme a natureza humana. Não estava de acordo com a maneira do ser humano caído pensar e imaginar uma forma de justificação ou de salvação diante de Deus. Porque ele não dá lugar para que o homem se soberbeça, não dá lugar para que o homem se jacte do Evangelho. Ainda hoje pela manhã, nós lemos parte do capítulo 3, da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, onde, de, onde ele declara que todos são culpados diante de Deus, e diz, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a... A boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão do que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A seguir, o apóstolo Paulo deixa claro no versículo 23 que o evangelho tem essa forma exatamente para que não haja espaço, lugar para a jaquitância. Onde, pois, a jaquitância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Esse evangelho não é um evangelho segundo homem, não é um evangelho humano, é um evangelho segundo Deus. Mas, além de reivindicar, que o seu evangelho não tinha propósito de agradar a homens ou procurar o favor dos homens, de reivindicar que o seu evangelho não era um evangelho segundo o homem, ou seja, não tinha natureza humana. O apóstolo Paulo, no versículo 12, declara também que o seu evangelho não foi recebido ou aprendido de homem algum. E aqui nós temos uma declaração que diz respeito à origem do Evangelho. E com essas palavras, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que o seu Evangelho não tinha sido recebido pela instrumentalidade de tradição humana. Ninguém tinha ensinado homem algum havia ensinado esse evangelho ao apóstolo Paulo. É verdade, irmãos, e nós devemos reconhecer que o apóstolo Paulo teve conhecimento de várias verdades acerca do evangelho, através de homens, sim. Senão ele não perseguiria a igreja de Cristo. Quando nós vemos o apóstolo Paulo se lançando de maneira feroz, Contra a igreja de Cristo, em perseguição à igreja de Cristo, é porque certamente eles sabiam, ele sabia que aquelas pessoas adoravam a Jesus, dizendo que ele era, reconhecendo que ele era o Messias, Deus, e que ele tinha visto esse mundo, vindo esse mundo, que tinha morrido na cruz, e que assim as pessoas eram salvas. O apóstolo Paulo, certamente, sabia boa parte dessas coisas. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que, na realidade, o o seu evangelho, o evangelho que ele pregava, ele não havia aprendido realmente a partir dessas coisas. Ele está dizendo que ele não havia aprendido o seu evangelho, por um lado, nem na escola de Gamaliel, nem, por outro lado, aos pés dos apóstolos. Ele está argumentando, meus irmãos e irmãs, que ele não havia aprendido o seu evangelho de segunda mão, de maneira nenhuma, porque certamente havia essa acusação contra o apóstolo Paulo. Vários daqueles que estavam ali é, reivindicando que seria necessário que os crentes da Galáxia não apenas crescem em Jesus e na sua obra como é, suficientes para a salvação, mas que eles deveriam também se circuncidar, observar os dias santos do Antigo Testamento e deveriam também observar todas aquelas outras leis de Moisés regularmente observadas pelo povo judeu. Provavelmente ou certamente aquelas pessoas, à luz daquilo que nós aprendemos lá em em Atos, no capítulo 15, que ocasionou aquela reunião, aquele sínodo, aquele concílio de Jerusalém, as pessoas ali estavam chegando e argumentando que elas estavam ali com a autoridade dos apóstolos de Jerusalém. Estavam argumentando que eles estavam ali ensinando aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Lá em Atos nós vamos ver que, na verdade, não era realidade. Os apóstolos, eles não estavam falando em nome dos apóstolos. E é possível que eles estivessem dizendo aqui e que autoridade o apóstolo Paulo tem, esse homem tem para anunciar esse Evangelho e reivindicar obediência de maneira tão contundente até, como ele faz dizendo aqui, dizendo que são anatemas, malditos, aqueles que pregam um Evangelho que vai além do seu Evangelho, do Evangelho que ele pregava. E, portanto, irmãos, Paulo está aqui argumentando que o seu evangelho não tinha sido aprendido, nem na escola de Gamaliel, não foi isso que ele aprendeu com Gamaliel, e nem havia aprendido o seu evangelho, não devia o discernimento que ele tinha dos mistérios de Cristo aos apóstolos. E depois nós vamos considerar Ele vai desenvolver, vai argumentar, vai demonstrar a sua reivindicação, a partir da semana que vem estaremos considerando, mostrando que historicamente ele não teve nem a oportunidade de estar aos pés dos apóstolos para aprender. Ele teve pouquíssimos encontros e não para aprender alguma coisa, mas recebeu a destra de comunhão dos apóstolos. Os apóstolos reconheceram que assim como eles haviam sido chamados para anunciar o evangelho aos judeus, Paulo havia sido diretamente comissionado por Cristo para anunciar o Evangelho aos gentios. O Evangelho de Paulo, ele está querendo dizer, não era fruto da imaginação ou da especulação humana, não era uma filosofia. Ele não tinha fonte, não tinha origem do homem de espécie de maneira alguma. Na realidade, meus irmãos e irmãs, O apóstolo Paulo está argumentando aqui que o seu Evangelho tinha origem divina, direta. E o que certamente está aqui na mente do apóstolo Paulo é a sua experiência na estrada de Damasco. Quando perseguindo os cristãos com o propósito de encerrá-los no cárcere para serem mortos, o Senhor Jesus se revelou a ele, o chamou, E então, fez sentido para o apóstolo Paulo, que veio a discernir até de maneira mais profunda que muitos outros que anteriormente a ele já tinham conhecimento do Evangelho, a natureza do Evangelho. Quando o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Caíram as escamas, posteriormente, é verdade, mas nesse episódio todo, caem as escamas. E o apóstolo Paulo agora passa a discernir que o método de salvação proposto por Deus não era aquele através do qual ele buscava, por meio de um cumprimento rígido de cada preceito das leis de Moisés, não reconhecendo e com isso revelando hipocrisia, que eles não podiam cumprir ninguém de maneira perfeita a lei de Deus mas que a salvação, a justificação, era fruto da graça e era alcançada exclusivamente pela fé nas promessas do Senhor. As escamas caíram. E o apóstolo Paulo, que Deus já havia preparado desde a eternidade e com a sua formação acadêmica, rabínica, cultural, intelectual, todas aquelas circunstâncias ele entendeu e foi progressivamente compreendendo e discernindo entendendo mais o evangelho o que está aqui na mente do apóstolo Paulo meus irmãos é por exemplo o que ele se refere em segundo coríntios no capítulo 12 nos versículos 1 a 4 quando ele disse é necessário que eu me glorie ainda que não convém passarei as visões e revelações do Senhor. Com isso, o homem, ele se refere a si próprio com modéstia em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu nem sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E certamente está na mente do apóstolo Paulo outros encontros pessoais dele com seu Salvador, com Cristo, através dos quais ele teve essas revelações da vontade de Deus revelada na sua palavra oculta. Especialmente acerca da oferta de salvação aos judeus, das demandas reais do evangelho, aos gentios, das demandas verdades do evangelho para aqueles que ainda não conheciam a graça de Deus, os pagãos, daquela destruição, daquele muro de separação que havia entre gentios e judeus. Essas coisas foram tornadas claras ao apóstolo Paulo. E o seu evangelho foi límpido e claro, com uma compreensão profunda acerca das implicações dessa nova dispensação da obra de Cristo na cruz do Calvário, da obra do Espírito Santo na conversão dos pecadores. De tal maneira que o apóstolo Paulo pôde dizer meu evangelho não foi Recebido nem aprendido de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo.